1: Les estoy diciendo, bienvenidos en la lengua de los mapuche el mapuchugún. Noja, Elena, Buyani, Cani Les digo en quechua, ¿cuál es mi nombre? Elena, Buyani. Vae, pareco, te pregunto, ¿cómo andas cómo estás en guaraní? jalaná te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y por último... Te digo Chey Chey, que es un saludo de Buenaventura de los Diaguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y como todos los miércoles a partir de las 20 horas. El programa se repite los jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas. También podés escucharlo grabado ya en www.anchor.fm barra entrelazando en avia y ala. Y ahí podés escuchar todos los programas de La Barca de este año y del año pasado. Y hoy tenemos un placer enorme, de un orgullo, estamos realmente contentísimos de tener el privilegio de entrevistar una larga charla eh, que hoy van a escuchar la primera parte con la doctora María del Carmen Cebeso. Estamos realmente contentísimos de volver a hacer otra entrevista con ella y esta vez nos acercamos a María del Carmen para hablar sobre su libro Resistiendo al modelo agrobiotecnológico para evitar la complicidad de las víctimas. Libro que nos parece absolutamente extraordinario y que recomendamos para la lectura de todos. Les voy a leer, como está en el libro, el currículum de María del Carmen Cebeso. María del Carmen Cebeso nació en Maciel, provincia de Santa Fe. Se recibió de médica en la Universidad Nacional de Rosario. Se formó como médico legista de la Universidad Nacional de Rosario, como especialista en administración de servicios de salud en la Universidad Nacional del Litoral y como especialista en terapéutica farmacológica y auditoría en medicamentos en la Universidad Nacional del Nordeste es especialista en terapia intensiva Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, Academia Nacional de Medicina especialidad que ejerció hasta 2010 fue médica de planta desde 1977 y jefa del Servicio de Terapia Intensiva Hospital Perrando de Resistencia entre 1988 y 1991, año en que se trasladó a Presidencia Roque Sáenz Peña, directora de la Zona Sanitaria 2, actual Región 3, del Ministerio de Salud del Chaco, 1996-1998. Creadora del proyecto y jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital 4 de Junio de San Espeña 2001-2010. Miembro del Consejo de Bioética del Chaco 2004-2010. Organizadora y coordinadora del Comité Hospitalario de Ética y de Investigación del Hospital 4 de Junio doctor Ramón Carrillo, 2004-2010, del cual continúa siendo miembro. Miembro de la Red de Salud Popular, doctor Carrillo de la provincia del Chaco. Vicepresidente de la Fundación Ramón Carrillo Chaco. Miembro de Médicos de Pueblos Fumigados. Ex miembro de la Asociación Médica del Chaco, Sociedad Científica 2004, ex miembro de la Asociación Médica Gremial de Presidencia Roque Sáenz Peña 2004-2010, doctorada en Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Y después de haber leído el currículum de María del Carmen Cebeso, vamos a escuchar la entrevista. La recomendamos especialmente. Hoy, les repito, van a escuchar la primera parte y la semana que viene van a escuchar la segunda parte. Nos hubiera gustado estar charlando con María del Carmen mucho más tiempo y pasarla, esa charla en el programa, pero... Digamos que, eh, desgraciadamente, los medios de comunicación tienen límites y nosotros tenemos un límite de horario que es de una hora o menos, 55 minutos. Así que los dejamos para que escuchen esta entrevista que realmente es interesantísima. Se las recomendamos y si pueden, escúchenla varias veces porque... Hay datos que en una primera instancia a uno se le pueden escapar, pero volviéndola a escuchar, se encuentran eh, nuevas respuestas que por ahí uno eh, no descubrió en la primera escucha. Así que los dejo con la entrevista con la doctora María del Carmen Cebeso. Eh, tenemos el enorme, enorme placer de estar conversando con la doctora María del Carmen Cebeso. ¿Cómo estás María del Carmen?
2: Buenos días Elena, eh, un gusto para mí también estar con, conectada contigo y con este, todo el equipo de Entrelazando, muy admirado por mí y, y seguido en forma... Este, eh, por, por, todo, por todas las redes, porque es muy interesante todo lo que ustedes eh, plantean a la sociedad y a, lo, a, lo, a través de estos medios.
1: Claro, en realidad eh, todo lo que nosotros planteamos nace de pensamientos como los que vos exponés, en tu libro, que para mí es extraordinario, Resistiendo al modelo agrobiotecnológico para evitar la complicidad de las víctimas. Esto es eh, del año eh, 2020, eh, ediciones, espera que me fijo bien, es de, de Rosario 2020, ¿sí? Y... Sí,
2: eh, se llama...
1: Eh, Cecilia, se Cecilia, ve ediciones. Se ve ediciones, exactamente. Eh, y lo primero que queremos analizar, porque el libro no tiene desperdicio, hasta la última página uno eh, saca conclusiones que son realmente fundamentales para modificar profundamente la visión y la realidad que vivimos. Por eso te quería preguntar, porque para mí esta frase es este, extraordinaria que está en el título y que yo la traspolo no solamente a la realidad de la agroindustria, sino también a la megaminería, al fracking, a la energía nuclear, a lo que pasa con esta supuesta eh, pandemia, eh, todo, todo lo relaciono con esto que vos decís, para evitar la complicidad de las víctimas, la necesidad de resistir a los modelos coloniales que nos están imponiendo. Eh, ¿Cómo se te ocurrió este título? ¿O qué significa para vos? ¿Qué significado le querés dar vos a este título?
2: Bueno, vos sabés que eh, creo que es eh, lo más pertinente... Lo, eh... Me encanta haber, este, haberle puesto ese título porque es lo que persiste en el tiempo, eh, la complicidad, el no, el no escuchar, el no reconocer, el mirar para otro lado de quienes son sometidos a, estos, a estas agresiones. ¿Por qué? Yo no sé, eso fue así. Yo me puse a escribir el libro y muchas de las cosas surgieron. Fue medio como... Improvisando, te voy a decir, no tiene, eh, digamos, yo no dije, ay, qué subtítulo le voy a poner, no, salió así, salió, salió, este, y me parece que es eh, pertinente absolutamente y cada momento estoy viendo cómo sigue vigente esa, esa, ese subtítulo en la, en la este, de, en la conducta de la de la población, sobre todo de las víctimas, ¿no es cierto? Que víctimas que ni se reconocen, eh, víctimas, que, víctimas que van a morir eh, sin saber por qué. Eso es lo que preocupa. Eh, yo eh, eh, un momentito antes te, te, te comentaba que está abrí el el Diario Norte recién, y aparece la noticia de que se aprobó una ley que eh, le da cobertura al 100% a los niños con enfermedades oncológicas en el Chaco. Entonces, este, todos están muy sonrientes, muy contentos, y, este, y sí, es un gran logro, porque una cosa que repetimos sistemáticamente es los enfermas y ni siquiera los, los atienden porque no reconocen las enfermedades que se producen por las este, las fumigaciones, por eh, la siembra de transgénicos, etcétera O por la alimentación con transgénicos. En este caso, bueno, sí les van a reconocer. Pero ellos se plantearon en algún momento por qué tantos niños... ¿Es normal tener cáncer en los niños? Claro. No, es, no y tantos niños este, y siempre hay una hay hay una etiología y una causa claro. que, que que encadena esta enfermedad no eso no se plantea lo eh, mismo acá este, yo tuve oportunidad de este un compañero de trabajo me me coordinó una reunión con eh, pacientes oncológicos que estaban trabajando para que les pusieran un instituto un instituto o un, un hospital oncológico acá en, en San donde yo vivo. Sí,
1: sí.
2: Entonces, este, yo hablé sobre esto, ¿no es cierto?, la etiología de esa enfermedad. No, te puedo asegurar que nadie registró nada. Si yo les decía, bueno, eh, voy a trabajar para ustedes este, promocionando el hospital, sí, iban a estar encantados. Pero si yo les decía por qué se habían enfermado, no les interesaba. Este, y bueno, eh, entonces te das cuenta lo, lo vigente, lo, lo propio eh, de, esta, de este um, dispositivo, este, decir que las víctimas... Este, son cómplices, son cómplices porque si no reclamamos, nunca vamos a dejar de ser víctimas. Eh, bueno, eh, seguimos conversando, Elena, porque sí. si no yo voy a ser elucubrante. El,
1: el sí. No, pero me parece extraordinario. Eh, lo, lo que es interesante de, tu, de ese subtítulo es que ese para evitar la complicidad de las víctimas... Eh, se aplica pero absolutamente hacia toda la vida cotidiana porque eh, el problema del modelo que nos están imponiendo es un modelo global y realmente las eh, víctimas hasta aplauden las mismas políticas que le generan las enfermedades que tienen, los victorean, los aplauden, se vuelven a reelegir y hace 30 años de esta historia, no sé, por eso por eso, este, eh, estoy tan entusiasmada, y encima en el programa nuestro de radio, en el programa de, de televisión también, siempre utilizo el título de tu libro para registrar esta realidad que sucede y que es realmente dramática, no sé qué pensás vos al respecto, si estás de acuerdo con lo que digo,
2: yo estoy de acuerdo y aparte bueno ese era el objetivo del libro gracias por, por reconocerlo y por este, utilizarlo porque el libro fue escrito para que sea utilizado lo utilizo yo misma este, como consulta muchas veces porque ahí escribí toda nuestra historia toda nuestra, no toda no todas, hay mucho por, por contar, este, pero que bueno, lo vamos a ir diciendo en algún momento. Pero este, yo en un momento dije, no no puede ser que todo este acopio de material y de conocimiento quede en nada. Yo este tengo que hacer esto como un legado, como... Entonces, este digamos... ¿Vos sea, es sabés que No me costó mucho trabajo. No me costó mucho trabajo porque era como que estaba todo, todo hecho, todo este, fue a copiar la información y ponerme a escribir. Este, pero eh, yo eh, creo que eh, fue fundamentalmente a copiar pruebas. Pruebas porque todo lo que ahí se dice se puede probar con notas con recibos de los que tendrían que haber actuado y no actuaron. Eh, eh, como que hay conocimiento de quienes tienen que modificar las cosas y no lo hacen. No solo no las modifican, sino que las profundizan. Este, y vos me decís, sí, sí, hace 30 años y los gobiernos cada vez, eh, digamos, uno por ahí tiene una pequeña expectativa, no mucha, pero en este momento es dramático lo, lo que estamos escuchando y viendo. Sí. No solo, el, el campo es la central de todas las noticias, de todos los proyectos políticos, económicos eh, y científicos. Sí. Eh, entonces, este, dependemos del campo para, sobre, para ser país, para sobrevivir, para, este, para ser autónomo. ¿Qué autonomía nos da el campo si no se tiene esclavizado en un modelo en donde la gente se enferma y se muere y, y, y queda estéril y queda, este digamos, este con, con un... Una afectación cognitiva de nuestros niños que es terrible y que es nuestro futuro. Entonces, eh, yo digo que, este, que esto fue, fue todo, eh, fue muy sutil, porque nosotros decimos, sí, que nos envenenan, que nos fumigan, que bueno, pero si uno se pone a analizar en profundidad... Sí. ...lo que esto significa... ...esto uh -huh. significa... ...dejar... Este, ...cognitivamente a una población pobre... ...pobre... ...pobre de... ...en, en, en posibilidad de, de, ...de... ...pensamiento crítico... ...de analizar situaciones... ...de darse cuenta de lo que les pasa... Este, porque sí, porque aplauden, aplauden a los que los están envenenando, a los que los están matando, este, y por otro lado, este, seguir progres, progresando, seguir profundizando, porque si vos te pones a analizar una población eh, lúcida, lúcida, eh, ni siquiera con mucho este, conocimiento científico ni e intelectual, sino que con lucidez, con sentido común, claro. hubiera permitido que nos hagan lo que nos hicieron durante la pandemia, sí, sí. pseudo-pandemia, como Sí sí. Esto que nos hicieron fue eh, porque, porque ya estábamos preparados. Entonces eh, vos decís que era casualidad, es casualidad una población diezmada, pobre en, 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 este, en capacidad de, de análisis, este, y encima le metemos miedo, sumamos, sumamos cosas para, para paralizar y no permitir que se reaccione a otras cosas que van a seguir viniendo. Eso es lo que da, este lo que nos alerta, ¿no es cierto? Y bueno, no quisiéramos tener estas víctimas cómplices, pero las tenemos y, y bueno, las, estra las estrategias para salir de, de esa complicidad y bueno, no sé, yo creo, Elena, que esto que ustedes están haciendo por los medios este es, es sirve, sirve para sirve mucho. Y este y ojalá leyeran mi libro porque ahí se puede entender muchas cosas, este porque está eh, digamos eh, escrito con el conocimiento de una larga historia de este digamos yo no me enteré porque hice una investigación en un laboratorio me enteré porque
1: no el laboratorio fue una una cama o dos o, sí. o, o servicios de terapia intensiva en donde
2: llegaban estos pacientes este, que eh, digamos seres humanos seres humanos eh, que este, fueron los conejillos de India de, de este modelo. Sí. Entonces este, me creo con la autoridad moral y, y científica de poder hablar sobre este tema eh, y además este, con conocimiento de la política porque yo estuve siempre militando eh, muchas veces me equivoqué eh, me sigo equivocando en ese sentido, eh, pero eh, ¿qué podemos hacer con respecto a esto, no? ¿Cómo podemos modificar gente que este, toma el poder para seguir eh, agrediendo?
1: Sí. Ahora, hay ah. una cosa que es fundamental eh, en el libro, el cuerpo del libro, este, no solo... Eh, eh, sucede lo que vos estás contando ahora, está como relatado en primera persona, cosa que es fundamental para, para que uno se identifique con todo lo que uno está leyendo. Encima, la seriedad eh, bibliográfica del texto, que a cada rato está la connotación de dónde sale el texto, la seriedad académica, además, y por otro lado, cada vez que uno está leyendo el libro y ha vivido o ha corrido algo de esta realidad del modelo agrobiotecnológico, se siente uno totalmente identificado con todos los líos y problemas y matufias y estafas y engaños que uno ve en eh, la realidad, cómo se manejan los movimientos, la política, está todo y encima cuando entras al punto de vista científico, sos tan clara, es decir, que no necesita la persona que lee el libro ser un especialista en medicina, porque encima además le agregás al libro un glosario, en donde están todas las terminologías que por ahí la gente puede llegar a no entender, explicadas de una manera clarísima, sucinta. No sé, eh, es, es realmente... Eh, un hallazgo todo el libro, eh, eh, además se lee como si fuera agua, eh, es una cosa simple, como, como si, como si bebés agua, eh, y además eh, no el agua contaminada, eh, el agua que sale de las montañas, el agua fresca, el agua que, de, los, de las nacientes de los ríos que no están contaminadas con megaminería ¿Qué me ¿Cómo, ¿Cómo elaboraste todo el libro? Aunque ya me contaste algo que fue como todo un impulso, ¿no? Porque se nota esto, por la fuerza que tiene la escritura.
2: Elena, primero decirte gracias por todos estos conceptos, sí. Este, yo te agradezco muchísimo que... que y, y, y muchas personas que lo han leído, este, eh, recuerdo al periodista que me me acompañó en la, en la primera presentación que hicimos aquí en el Centro Cultural de Saez Peña, este, José Luis Echabón, eh, me dijo, lo leí en una noche, este, es, 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 no se puede dejar de leer, me dijo, y eso a mí me, 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 me conmueve y me, me gratifica y, y, y me hace sentir que sirve, que sirve, que bueno, ahora te digo, por otro lado, a muchas personas a las que yo les regalé el libro porque creía que iba a ser útil para su, su este, trabajo, por la función que desempeñan, muchas veces ni lo han leído ni lo han ni, ni lo han abierto, porque si no capaz que hubieran entrado a esta cuestión de no poder parar de leer, ¿no es cierto?, por la información que ahí te da. Eh, vos me decís cómo, y bueno, mira este... Yo dije que tenía, tenía cosas hechas, este, lo de la historia del Chaco ya estaba, lo, eh, lo había, tenía muchos trabajos, porque yo este, como también comencé a trabajar en bioética hace más de 20 años casi, en el hospital, sobre todo por, por hacerlo correcto, digamos, este, muchas veces uno trabaja, pero este, convulsivamente, sin, sin reflexionar, y entonces nos dimos cuenta con un grupo de gente y empezamos a... a organizamos el Comité de Bioética, participé del Consejo Provincial, este, siempre para hacer lo correcto, ¿no es cierto?, para reflexionar sobre lo correcto y lo no. Y entonces este, empecé a hacer posgrados de filosofía, porque sobre eso este, se trataba la, la cuestión, y, este, y bueno, y a partir de
3: ahí, y, este, lo, en los posgrados hacíamos monografías
1: claro. este, para probarlos, uh -huh. y, este, y tenía muchos trabajos hechos,
2: así que este, quizás no tomé de uno del otro, sino que este, fue el conocimiento que eso me brindó que me permitió volcar así, este, en esta dirección, hasta el punto que yo tenía que hacer la, la eh, tenía que hacer la tesis del, ¿Sí? del doctorado. Sí. Me faltaba hacer la tesis para hacer doctor de filosofía. Tenía, ya había hecho muchos posgrados, tenía con todos mis antecedentes y todo lo demás. Y dije, yo me voy a poner a trabajar en algo, que me van a tener que corregir, que me van a... decir que Y yo quiero trabajar en este tema. En este tema no había nadie que me supervise la tesis. Te digo honestamente, amigos este, filósofos este, geniales que no este, que me decían, no, tenés que buscar a alguien que conozca de este tema para escribir sobre eso. Entonces yo digo, bueno, yo no quiero a nadie que me supervise yo este, voy a vivir. este y, y, y bueno y además este, esto se va a poder difundir y en alguna medida va a servir a, para nuestra lucha para nuestra este, posibilidad de, 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 de trabajar en contra de esto que estamos este, luchando eh, y que nos resulta tan difícil este, donde hay tanta hipocresía eh, y acerca de eso este, ahora te voy a contar algunas cosas que pasan aquí este, y bueno y entonces ahí me puse a escribir todo lo que tenía ac acopiado en mi mente y en textos y en la computadora y en, este y bueno y el trabajo de y Sanzel ese fue eh, yo me encontré un día con Gerardo Martínez, que me, que me mandó por un, un mail con ese trabajo. Sí. Me estaba traducido, re, medio mal traducido, que okay. seguir este, eh, aclarando algunas cosas. El texto este, y le dije: Ay, vos sabés que <risa> lo que vos me mandaste me sirvió para escribir. Y él ni se acordaba que me había mandado eso, eso porque en estas cuestiones nosotros tenemos: Ah, este le puede servir a alguien le mando le este bueno eh, él no se acordaba pero a mí me, re, me cambió la vida porque eso te da eh, el conocimiento de lo que nosotros sospechamos de que algunos investigadores nuestros han este, han podido demostrar uh -huh. qué sé yo tenemos Investigadores, bueno, primero Carrasco, sí. Lelia y su equipo, la Simoniel, han hecho trabajos extraordinarios y que han demostrado. Bueno, todo eso este, había que decirlo, ¿no es cierto? Pero este, esto de, del análisis de, de los efectos, de, de, la cantidad de investigaciones que ellos recopilaron es extraordinaria y eso permitió a mí hacer el análisis de lo que ellos decían y compararlo con nuestra lo que nosotros tenemos en, la, en que los medios nos cuentan. Ah, sí, hay mucho, pero no, no se sabe por qué. Claro. Yo, hay cada vez Alzheimer, hay cada vez más Parkinson, hay cada vez más eh, lateral armiotrófica, hay cada vez más enfermedad celíaca. este Bueno, eh, entonces, este bueno, y eso eso me permitió eh, poder hacer esto que, eh, digamos, eh, en un libro vos podés tener información de muchas cosas este, y, y bueno, y me estoy ocupando de ver que lo reconozcan en las bibliotecas de las de la universidades, qué sé yo, todavía me faltan, me faltan. Y sí. sigo pidiendo libros a la editorial, los compro, porque lo que a mí me tocaba ya me lo gasté. Y este, y, y sigo eh, tratando de difundir. Eh, después veré cómo se puede eh, 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 realizar la, la difusión por PDF, no sé, todavía no, no me ocupé de eso. Y prefiero que tengan el libro que es mucho mejor porque el PDF uno lo guarda y a veces ni lo mira
1: claro, y a veces te, te impide ver de una página a la otra es medio complejo, en cambio el libro vos mirás una página, corres a la otra corres a la otra, corres sí. a la otra lo otro tenés que girar un montón de páginas hacia arriba o hacia abajo y complica bastante la comparación, Ajá. la síntesis sí, sí, este, sí. y
2: bueno eh, y, y eso es un poco lo, lo que yo este,
3: analicé
2: y elegí para hacer, digamos, este, digamos la la cuestión esta de que sí eh, hacer la tesis me hubiera significado una gratificación personal claro. pero no le iba a servir a muchos claro. este
1: lo que pasa que a mí me parece que no había ningún filósofo que atendiera tu tesis, porque desgraciadamente el pensamiento occidental está tan colonizado y tan dividido, tan parcializado, que se aleja de los problemas que nos eh, suceden de manera vital y no los toma en cuenta. Es como si no fuera parte de la vida, como si la vida misma no tuviera nada que ver con la filosofía y por eso no había nadie que atendiera a tu temática. Porque está todo parcializado, sí. dividido. Eh, por Tenemos eso mismo.
2: Tenemos dos excepciones, digamos. La sí. que me hizo el... Pre, este... ¿Cómo se llama? La... Eh, Susana Murillo. Sí. Que me hizo la, el prólogo.
1: El prólogo, sí.
2: Sí. Este, bueno... Susana eh, ent entendió perfectamente y se preocupa por ella. ella ahora, a partir de, del libro, ella lo, lo, eh, da clase con respecto a esto. Eh, y bueno, y ella es una filósofa también, es psicóloga, es escritora, eh, es un, una persona con una formación extraordinaria. Pero igual, este, sí, ella me dijo, hacer la tesis yo te voy a presentar a alguien, no sé qué, pero yo me quedé ahí y dije, no, basta. Este, bueno, después está María Luisa Feifer que es una filósofa que fue nuestra maestra en, en bioética y todo eso sí. este, Pero bueno, quizás ella hubiera podido hacerlo, lo que pasa es que es gente que tiene tan, tan, tanta trabajo. Sí, actividad. Viajan al exterior, claro. Sí. Te este, voy a decir, estoy nombrando de estas excepciones, que gente amiga... Este, bueno, Susana me hizo el, el prólogo, que, que yo le agradezco tanto. Seguimos en contacto, nos seguimos apoyando. Este, y ella eh, me, me, lo, me lo presentó a Foucault, digamos, sí. en un posgrado. Este, y bueno, y Resistiendo tiene relación con eso también. Este, la cosa es así, pero podemos resistir, claro. podemos hacer redes, podemos, este, digamos, es, es una posibilidad que te que muestra que no, que no todo el poder es de ellos, que nosotros tenemos el poder en, en cierta medida en la, este, en la resistencia. Sí, ahora... Este,
1: hay algo muy importante del libro, no sé si terminaste de decir lo que tenías que decir y te interrumpí. Sí, no,
2: no termino nunca, Elena, Esto es mi problema.
1: <risa> por, eso, por eso yo a veces trato de no saber este, de dónde poner la pregunta, pero si te quedó no. algo por decir, terminalo, por favor.
2: Cortame, no, no cortame por favor, no, es una ironía que sobre mí, mi conducta.
1: No, por favor, no, lo que te quería decir es que el libro, eh, eh, además, bueno, esto lo has hecho siempre, eh, poner a, al Chaco en el mapa, es decir, darle importancia al Chaco, pero no solamente al Chaco provincia, a la región chaqueña, al Chaco Profundo porque acá está eh, tratado desde eh, los periodos de los pueblos preexistentes, este, eh, es muy importante el, el contar toda la historia desde tu experiencia en Chaco, ¿no? pero desde, te repito, no el Chaco de la provincia, sino el Chaco profundo, el, el Chaco originario, digámoslo así. Este, eh, ¿por qué no contás un poquito eh, eh, qué, qué implica eh, poner a, al, al Chaco en este lugar? ¿no? cosa que es este, para el, lo que usualmente se realiza es siempre la provincia de Buenos Aires que después te voy a contar este, algunas cosas para preguntarte sobre lo que sucede en la provincia de Buenos Aires que es realmente alarmante
2: bueno Elena este, sí 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 yo estoy en contacto permanente digamos este, con gente de este de, Pergamino, de uh -huh. Encarnación de encarnación sí estoy, estoy en contacto con él digamos recibo información lo mismo de la provincia de Santa Fe este, pero eh, me interesa lo que vos me vayas a contar. No, y lo del Chaco es porque, te, puedo, te voy a decir algo, el Chaco fue pionero en esto, ¿eh? Uh -huh. este, cuando se estaban haciendo las primeras denuncias, acá ya nosotros teníamos un, un amparo, claro. este, con las fumigaciones que se hacían en la Leonesa, este y teníamos datos de, de, de niños ocológicos, de, de infertilidad, de, este, de malformaciones. Yo tuve eh, datos este que el, el jefe de, de, de neonatología me dijo, yo voy anotando todo este, y ahí lo cuento en el, en sí, el sí. libro.
1: Por eso te pregunto.
2: Y, 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 después recién lo digitalizó. Este, y me lo pasó cuando nosotros... ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque, eh, bueno, eh, te cuento que en esta ciudad no había terapia intensiva pública.
0: Claro. Este, yo trabajaba
2: en el hospital cerrando y cuando me vine a trabajar aquí siempre tratando de sobrevivir porque esto no era una elección pos, eh, porque me gustara más yo me vine aquí porque conseguí un trabajo en el privado y podía mantener a mi hijo con lo que con ese trabajo sí. el público no, no te daba para la posibilidad de supervivencia a pesar de que yo era jefa del servicio de allá y lamenté terriblemente abandonarlo Este, pero me puse a trabajar en el hospital aquí en distintos servicios, que cardiología que clínica, etc cada gobierno que venía me daba, me pedía que haga un proyecto para un servicio de terapia intensiva. Yo iba, y iba, hasta que en un momento, en el 2001, yo me vine como, ay, ya ni me acuerdo, pero creo que al principio de la década del 90, y en el 2001 recién se logró inaugurar un pequeño servicio con cuatro camas, no teníamos lo, 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 pero bueno, era peor mejor que nada sí. y, este, y teníamos sí, porque siempre le di mucha importancia, el registro el registro de nuestros pacientes
3: claro.
2: en un momento compramos nosotros una computadora los médicos del servicio, también lo cuento en el libro
1: claro y,
2: y bueno y cuando vamos a mirar nos damos cuenta cómo habían aumentado las, las los ingresos de pacientes con eclampsia. Eh, digamos, la eclampsia es la, la, la forma grave de la hipertensión inducida por el embarazo. Sí. Entonces, este empezamos a prestar atención a eso. Cuando yo comento eso, bueno, en el servicio de, de ginecología y obstetricia me cuentan de que ellos, digamos, una patología que que tiene muchas etiologías, pero que en este caso eh, la mayor este, causa de, de, de desarrollo de esta enfermedad era el, el medio ambiente al que estaban expuestos, porque venían de todos los pueblos fumigados las, las pacientes con esta, con esta patología. Uh -huh. este, dicen que la bibliografía habla de, sí, yo lo pude constatar, de un 10% de hipertensión inducida por el embarazo en, en las embarazadas en, en general. Uh -huh. Y ellos tenían un, un 40% claro. en el servicio. Entonces, bueno, se, 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 se este, condice con lo que nosotros tenemos y ahí fue que el neonatólogo, el doctor Salmón, me dice, te voy a... Te voy a pasar los datos que yo tengo, es este, del 1% que tendríamos que tener de, mal, de na, eh, nacidos este, con malformaciones, nosotros tenemos más del 3%. En el servicio. Y, y por ahí se puede extrapolar a la región. Y bueno, y todo era superior, superlativo. Era impresionante. Impresionante los datos que teníamos. Y bueno, no tuvimos otra, otra cosa que seguir adelante. Y con eso, seguir demostrando, llevar a, los, a las reuniones que, que teníamos de los médicos de Pueblo Fumigado. De, bueno, este... Y, y el Chaco, este... Eh, fue uno de los primeros en que eh, se pudo judicializar y todavía hay algunos que están, eh, como son las cosas, este nunca van a ser condenados a nada, pero funcionarios de aquella época que este, permitieron de que, que se contaminaran las aguas que consumía la población de la Leonesa y las Palmas, por ejemplo. Este, ahora van a tener que, no sé qué hacer porque el agua del río Paraguay, que es el que los abastece, viene contaminada con los productos de la minería, de la mega minería, porque se rompen este, eh, represas en el, en Bolivia y qué sé yo. Entonces, te quiero decir que, que estamos eh, no exentos de nada, digamos, este, estamos, eh, la contaminación viene por todos lados y, y con ellos las enfermedades y la muerte.
1: Claro, y también hay otra cosa que sucede en el libro con la cual uno se identifica muchísimo, que es el relato de las víctimas que no son cómplices y que sí, a, a, una, costa, a una costa de sus propios intereses, han enfrentado situaciones límites de primer nivel que realmente cuando uno lee esos fragmentos se le parte el alma por la angustia, la soledad, que precisamente provoca que las grandes mayorías sean cómplices, ¿no? siendo víctimas. En cambio, hay algunas que salieron de ese rol de víctimas y, han, y vos lo relatás en este libro, hay un sinnúmero de casos, pero eh, me gustaría rescatar esto también, porque vos lo... Eh, escribís en tu libro y realmente son fragmentos en que uno se le parte el alma ver la soledad eh, que tienen que enfrentar esta, estas víctimas que deciden no serlo y luchar por la vida no solo de ellos mismos sino de sus hijos de su territorio y también eso se nota en la potencia de tu escritura es decir, la necesidad de dejar de ser víctima, ¿no? ¿Podrías este, comentar un poquito esto o recordar algún dato, alguna algún caso que recuerdes en especial que te haya conmovido? Bueno, a mí me conmovió todo el libro, pero bueno. <risa>
2: bueno, este, te voy a decir que eh, yo eh, cuando hicimos la eso eso eh, nos permitió conocer tanto esa investigación en terreno eh, de esa beca del, del, del de la subsecretaría de de, de nación que nos dio el, la beca Carrillo a na, Nativia creo que se llamaba bueno uh -huh. este que después no digamos nos dijeron no estos datos no son correctos cuando mandamos el trabajo quizás habría que haber no, había cosas que corregir porque yo me di cuenta cuando revisé el trabajo que había algunas cosas que eran este, que no estaban claras y que pero eso lo podíamos haber corregido ellos dijeron no este trabajo no sirve así no no este, nos dijeron, eh, porque estábamos exponiendo algo muy muy grosero, que ellos tenían las directivas de no difundir, de que no se conozca. Nos habían dado una beca para que nosotros informemos algo que ellos no querían saber. Entonces, este, claro, de todos modos a mí que me importa. Si yo iba a hacer eso mismo, iba a hacer sin beca.
3: Claro. porque yo
2: tenía programado eso me había comprado una máquina para poder grabar y qué sé yo y este bueno eso nos permitió conocer muchísimo muchísimo este, entonces yo llevaba eh, para grabar eh, y eh, y todo 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 me conmovió, pero cuando fuimos a este, sí, me acuerdo especialmente, este cuando fuimos a, a, esta, a este, vendría a ser como un casetillo, ¿no Depende de la municipalidad de Campo Largo, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me, no me acuerdo. Este, bueno, eh, donde había un centro de salud, eh, nosotros íbamos a visitar a los intendentes antes de entrar a hacer la, la, las encuestas en los, en los pueblos. Y en este caso este, fuimos a ver al intendente que estaba en ese momento. Eh, bueno, los nombres de todos, no me acuerdo enseguida, importa. después de un rato. Papá, este, sí. el, el, el médico era un médico que yo conocía, que, que había tratado... Este, que se desempeñaba en política y por eso era intendente en ese momento este, y él nos dice vayan al, a este lugar ay este, bueno eh, que está a un kilómetro del, de la municipalidad del, del pueblo, de la ciudad de Campo Largo sí. entonces fuimos y encontramos este centro de salud este, que tenía eh, a cargo estaba una auxiliar de enfermería era, y este, Nelida Lezama, sí. y, este, y había una mucama que nos atendió Ramona, se llamaba. Y entonces las entrevistamos a ellas también, y después nos llevaron a recorrer, <risa> por favor, porque no me acuerdo, este, nos llevaron a recorrer, pero antes este, grabamos las entrevistas. Y Ramona es, es, es increíble cómo va eh, hilando la, este, las respuestas. Este, dice, no, acá no, no se fumiga con avión. Solamente cuando hay barro. Este, claro. De, y ahí va enganchando. Este, la información que nos da es valiosísima, este, pero no es de entrada. Ella va contestando y va corrigiéndose sobre la marcha este, y nos dice lo que nosotros queremos saber este, en definitiva. Uh -huh. eh, pero, pero es notable este estos discursos, así que, eh, que van reconociendo ellos mismos, empiezan a hablar y después se dan cuenta de lo que están diciendo y se corrigen, digamos, porque no se habían dado cuenta de que eso era así. Uh -huh. eh, es notable, es notable. Claro. Y bueno, después la, la chica que limpiaba en, el, en la, el... No sé si era la semilla, ella era este, en Mandillú,
3: digamos que ahora se llama Gensus, uh -huh. este, y que... Este,
2: ella... Eh, eh, cruzaba y bueno ella nos da la información del polvillo del deslintado de la semilla este, y nos cuenta su historia y su historia es terrible que sé yo ella tiene un hijo hace seis años que está que está que no está de planta se sí, enferma por el contacto con, con los productos del lugar donde ella va a realizar la limpieza uh -huh. pero no le reconocen su, digamos, si se enferma no tiene obra social, no tiene nada. Y entonces a partir de ahí empezamos a conocer qué pasaba en esa semillera, que es la fábrica de semillas del algodón transgénico más grande del país, uh -huh. este, que, que era de Monsanto y luego es comprada por Casenave y Asociados. Y bueno, eventualmente los otros días me entero de que se había muerto Casenave. ¡Ah! Eh, salen los medios, este, todavía no, no, no escribí nada sobre eso, pero este, eh, se murió, pobre, qué sé yo, tan buena gente, fue creador de esto y de lo otro. Entonces, este, el análisis final es, también se mueren, y se mueren a veces afectados por lo mismo que ellos están este, produciendo, este, ¿Y de qué les sirvió a Café Nave comprar semejante este, semillera? Si, si igual se va a morir como todo el mundo. ¿Qué les sirve a ellos ser, este, ganar y, y, y ser defensores de un modelo en donde sus hijos van a morir de cáncer, como tenemos muchos ejemplos acá en el interior de los que venden los productos, de los que este, tienen las grandes empresas de, y, y los, este, ¿cómo se llama? Los pull de siembra este, y así, ¿no es cierto? Y yo me fui por las ramas, creo que vos me decías... Eh,
1: no, 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 y, no, no, no te eran... fuiste por las ramas, fuiste donde tenías que ir precisamente. <risa> fuiste bueno, donde tenías que ir. Y, y así es, este, yo eh, después me acordé. En un momento
2: después que escribí el libro, que de un paciente que no, lo, no, no sé por qué lo olvidé, eh, que atendí que era el gerente de, de la semillera uh -huh. y que este, tenía una infección en una pierna, creo que era. Este, lo tuve solo un día porque, como eh, acá, este, si bien. Yo eh, te puedo decir que éramos buenos lo que hacíamos, pero bueno, por ahí no teníamos todos los recursos que pueden tener en Buenos Aires, en algunas instituciones, uh -huh. pero eh, inmediatamente los que tenían los lo subían a un avión y se lo llevaban a Buenos Aires. Entonces lo tuve un día. Un día en donde ingresó muy grave con un shock séptico, no respondía a ningún antibiótico. Claro. esa infección no respondía a ningún antibiótico, claro es así lo que sucede, está descrito este, hay trabajos eh, relacionados con esto y este el, el efecto sobre la inmunidad y además este, todo el tratamiento que se realiza a, a, a todos estos productos con, este, con estos agrotóxicos pero además con antibióticos también claro. que se utilizan para ello, bueno y bueno, eh, en pocas horas hubo que, que asistirlo en forma eh, intubable ponerlo en el respirador y este, después vinieron los de y se lo llevaron, casi se murió en el camino este, y se murió allá, por supuesto. Es decir, que eso, ellos también... Ellos, que, eh, esta es la complicidad mayor, digamos.
1: La es estupidez que, de esa complicidad, sí
2: sí este eh, superlativo y eso no lo escribí no lo escribí me olvidé porque yo me te digo lo que escribí era lo que me acordaban. algunas cosas busqué porque siempre tenía datos en la en, en las bases de datos así de, de, del servicio de, del privado también pero este más que nada era lo que yo me acordaba eh, era lo que a mí me había marcado esta persona y la relación con, con, el, con la teología de su enfermedad, digamos, la chica que el marido guardaba el, el, este, el, el, el mosquito <ríe> fumigador en el patio de su casa, este, qué sé yo, todo este tipo de cosas.
1: Acabás de escuchar la primera parte de la entrevista que le realizamos a la doctora María del Carmen Cebeso la segunda parte la vas a escuchar en el programa de la semana próxima y ya no nos queda mucho más programa en La Barca porque la entrevista es extensa la verdad que lamentamos tener un programa tan corto porque con María del Carmen tenés que hablar horas porque la cantidad de información y la charla es tan cordial, tan, tan amena, tan sencilla, todo lo vuelve sencillo, claro, de explicar, de entender. Y aquí aplicamos muchísimo sus enseñanzas, sobre todo la enseñanza del título de su libro, que es Resistiendo al modelo agrobiotecnológico, para evitar la complicidad de las víctimas. Y nosotros eh, le quitamos al modelo agrobiotecnológico y le ponemos resistiendo al modelo extractivista colonial para evitar la complicidad de las víctimas. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene le agradecemos profundamente a María del Carmen Cebeso su amabilidad, eh, su generosidad, su generosidad. Y esperemos que nos acompañen la semana que viene escuchando la segunda parte de la entrevista y decimos, para despedirnos, lo que nos enseñó a decir Octorina Zamora en Huichí que es Nanechepa, que quiere decir Pongámonos de pie, levantémonos Hagámoslo de una vez por todas para ser libres de una vez Luis Pato Condori presente, ahora y siempre
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar